0: Wisst ihr, wie das geht, wenn man reist und in ein Land kommt? Zuerst ist alles aber witzig, geil. Also so schön war es noch nirgends. Und die Menschen sind so lieb. Also so nett. So ist bei, nach einer gewissen Zeit, was für ein Scheißland. Scheißleute. Nichts funktioniert. Was für ein Blödsinn hier. Die sollten mal von uns was lernen. Und dann, wenn man dann durchhält, dann sieht man das Land so, wie es ist. Mit seinem Vorteil, dem, was man liebt und dem, was man weniger liebt.
1: Den Gast dieser Folge muss ich euch, glaube ich, eigentlich nicht mehr groß vorstellen. Nur so viel, er ist einer der, der besten, der erfolgreichsten, wunderbarsten deutschen Reiseschriftsteller, natürlich vielfach ausgezeichnet und mich persönlich verbindet einiges mit ihm. Eigene Leseerfahrung, ja, aber auch mittlerweile viele Stunden besonderer Gespräche die sicherlich bzw. auch hoffentlich gelegentlich streitbar waren, aber aus meiner Sicht immer anregend und nie fad. Er war der Gast der allerersten Weltwachfolge, also Folge 1 und ist seither etliche Male zu uns zurückgekehrt, um zu sprechen über Mexiko, Palästina, Amerika, Heimat, das Leben und Reisen insgesamt und noch viel mehr und deshalb ist es mir wirklich eine ganz besondere Freude, dass wir ihn überzeugen konnten uns dieses Jahr bei einem unserer Weltwach Festivals ein ganzes Wochenende lang zu beehren und die Rede ist natürlich von Andreas Altmann. Er ist dafür extra aus Paris angereist für dieses Wochenende, hat eine grandiose Lesung gehalten, hat sich Fragen gestellt, mit uns geschlemmt und geschnattert. Und natürlich gab es auch eine Weltwach-Podcast-Live-Session mit ihm und die bekommt ihr jetzt hier auch auf die Ohren. Und das heißt für euch, zurücklehnen, genießen, abschweifen, vielleicht hier und da auch mal mitdenken, das ist auch erlaubt. Also Reisen im Kopf. Und noch kurz der Hinweis, im Anschluss, also am Ende dieser Folge, gibt es wieder ein wunderbares Update von Lydia Möcklinghoff aus dem Pantanal, also bleibt unbedingt dran. Und jetzt also Andreas. Der erste Teil dieser Doppelfolge, die es geworden ist, gilt seinem neuen Buch, seinem aktuellen Buch Bloßes Leben. Das ist eine Sammlung seiner Reportagen und von dessen Klappentext lese ich jetzt gleich zu Beginn vor. Bitte schön, los geht's. Besondere Begegnungen, ungestüme Landschaften, wertvolle Erkenntnisse. Das Reisen erweitert nicht nur unseren Horizont, sondern lehrt uns zu leben. Und wer kann dieses Leben in seiner rohen, manchmal erschreckenden und meist überwältigenden Vielfalt besser nahebringen als der begnadete Reporter Andreas Altmann? In dieser Auswahl seiner gefeierten Reportagen lässt er uns an seinen Begegnungen in aller Welt teilhaben, erzählt von den unterschiedlichsten Menschen und ihren Schicksalen und nimmt uns mit nach Lappland und in den Sudan, nach Mumbai und Chicago zu Kamelrennen und Himalaya-Ballfahrten. Und das rastlose Interesse an Menschen und ihren Umständen treibt ihn an. Bloßes Leben in einem Band. Das also bloßes Leben in einem Band. Jetzt gibt es hoffentlich gleich bloßes Leben in einem Gespräch. Und ähm, das im ersten Teil des Gesprächs. Wir werden dann auch noch auf ein paar andere Themen zu sprechen kommen. Wie schon versprochen und angekündigt, soll es für euch natürlich auch die Möglichkeit geben, eure Fragen loszuwerden. Das machen wir dann im zweiten Teil, könnt ihr gerne schon mal überlegen. Und wichtig ist natürlich, damit wir hier auch in der richtigen Stimmung loslegen, dass er ihm jetzt nochmal einen gebührenden Empfang bereitet. Denn das wird ja wie gesagt alles aufgezeichnet und auch die Hörerinnen und Hörer sollen natürlich ein Gefühl dafür kriegen, wie sehr wir uns alle freuen, dass er hier ist. Also begrüßt gerne noch einmal mit mir Andreas Altmann. Thank <laughs> you.
0: gibt ja bei den amerikanischen Sendungen und diesen Sitcoms und so, und dann gibt es immer so Leute, die dann angestellt sind, Applaus, dann geht oben dieses Schild und dann wird geklatscht und so.
1: Ja, beim Podcast machen wir es so, immer wenn du was Smartes sagst, dann spielen wir genau diesen wilden Applaus an der Stelle im Nachhinein ein, dann suggerieren wir noch ein bisschen mehr Ekstase. Okay, gut. Also bereite dich drauf vor und ähm, genauso werden wir es dann Handhaben. Ich habe es gerade schon erwähnt, du warst in der allerersten aller Weltwachfolge zu Gast, bist seither etliche Male zurückgekehrt. Was schätzt du denn, wie oft du schon bei Weltwache zu Besuch warst? Hast du irgendein Gefühl dafür?
0: Ich würde sagen, dreimal, glaube ich.
1: Das ist ein schlechtes Gefühl. Ja. Also es waren, ich kann es dir verraten, ja. zehn Ausgaben, die wir mit dir schon gemacht haben. Das heißt, wenn ich so grob überschlage, zehn bis zwölf bis fünfzehn Stunden
0: Gerede. Ja, ich bin zu gut für diese Welt. Und der halt <lacht> also okay. irgendwie die Frage...
1: Wie geht's dir, wenn du dir das vor Augen führst? Ist das für dich bloßes Leben in vielen Gesprächen oder ist das viel vertane Zeit? Es ist beim <lacht>
0: Hier, wenn wir sind, dann habe ich nur eine Aufgabe. Genauso, wenn ich ein Buch schreibe. Ich habe nicht die Aufgabe, dass ich ein lieber Kerl bin, dass ich ein guter Mensch bin. Dass ich ich habe nur die Aufgabe, dass ich ein passabel, intelligentes Buch schreibe. Und dasselbe Aufgabe habe ich jetzt, dass wir die Leute, ja, ich gendere Leute nennen, sie schenken uns... Ihre Lebenszeit und dann müssen wir ihnen was geben, dass sie nicht hinterher sagen, oh Gott, der Alte redet wieder einen Blödsinn. Ich habe meine Zeit verdammt. Also wir versuchen einigermaßen intelligent, diese eineinhalb Stunden wie auch immer hinter uns zu bringen. Das Gefühl habe ich und so habe ich gar kein Gefühl. <lacht>
1: okay, also wir versuchen es. Mhm. In der Zielsetzung sind wir uns einig, das ist wunderbar. Bloßes Leben, das ist dein aktuelles Buch. Du hast es uns gestern schon kurz erzählt, aber zum Einstieg auch nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer
0: was bedeutet der Titel? Worauf beziehst du dich damit? Bloßes Leben heißt, dass du reduziert bist auf das, was du, abgesehen von deinen Masken, die du trägst, und deinem sozialen Gehabe, und deiner großen Villa, und deiner berühmten Frau, und was dazu, sondern nur noch du. Dann bist du auf dich reduziert, und dann sieht man dein Menschsein. Oder dein Unmenschsein, was auch immer. Und dachte ich, ist ein schöner Titel. Das ist poetisch. Ja.
1: Schön. Dieses Buch beinhaltet einige deiner Reportagen, einige deiner besten Reportagen, so eine Art Best-of. Ich glaube, vielleicht zum Kontext auch fürs Gespräch gleich wichtig dazu zu sagen, ein paar davon sind auch schon etwas älter, also es sind zum Teil auch zeithistorische Beschreibungen, Dokumente, nur dass ihr das berücksichtigt, wenn es hier und da auch um Politik zum Beispiel geht und in einem Kapitel, geht es um Island, ein sehr, sehr schönes Kapitel. Hast du gestern auch schon kurz drüber erzählt, über dieses Land und deine Zuneigung zu ihm. Und in diesem Buch hier schreibst du über Island, ich zitiere mal kurz, hier ist die Welt noch nicht fertig. Ja, man starrt auf die wilde, unfassbar grandiose Rohfassung. Ach, Stendhal wäre längst gestorben.
0: Ey, ich muss noch, vorweg ja. schicken, ich weiß, Das ist nicht so, ich habe die bei drin geschrieben und dann Schmeiße ich die Reportage auf den Tisch von meiner Lektorin? Nein, ich habe dann acht Monate diese Reportagen überarbeitet. Stilistisch. Für das Buch jetzt. Ja, ja. weil ich mich natürlich versuche zu entwickeln und denke dann beim Überarbeiten, oh Gott, was habe ich mir da
1: stilistisch erlaubt und so. Was sind das zum Beispiel für stilistische Mängel, die du da heute feststellst?
0: Eitelkeiten, viel zu viel Adjektive, nicht klar genug, zu wenig Eleganz und so weiter. Also, das ist ja schön, dass man sich entwickelt. Ich vermute, dass ich das tue, als schreibe ich, tue nichts anderes. Ich lerne jeden Tag auch Deutsch. Ja, geil. Jeden mhm. Tag bin ich besessen von der deutschen Sprache und denke über Formulierungen nach. Also, ich mache es genauso, wie ein Autoentwickler nachdenkt, wie er den Kotflügel jetzt äh, inszeniert und so weiter. Also, das vorweg. Äh, noch dazu, weil du hinweisst, gemacht, hast wegen dem Alter der Geschichten. Ich bin ja kein... Newsman, Ankerman, der mit dem Mikrofon vor einem brennenden Haus steht und so. Nein, diese Tagesaktualität ist nicht mein Ding, hat mich auch nicht interessiert. Das sind Geschichten, die auch in wahrscheinlich in 5000 Jahren noch passieren. Also es geht um Dinge, die hoffentlich noch nicht im Netz stehen, Leute, die mir was erzählen. Also nur um das Glas. Mhm. Jetzt gehen wir zu dem kleinen Abschnitt. Ich weiß ja nicht, wer von Ihnen Island war. Island ist natürlich ein... Ja, ist, Island ist so eine, ich bin ja humanistisch, ja, das klingt natürlich unglaublich äh, angeberisch, aber so hieß es damals in meiner Jugend, humanistisches Gymnasium, es gab ein deutsches Gymnasium und dann ein, wie nennt das andere, neusprachliches Gymnasium. Das humanistische war die letzte Generation, wo man auch Latein und Griechisch gelernt hat. Also ich bin natürlich sehr von unserer Wiege Europas, das ist Griechenland, Griechenland ist Ureuropa. All das, was wir heute sind, hat dort ihre Wurzeln, und ich bin natürlich sehr beeinflusst davon. Und ähm, deshalb denke ich immer an die griechischen Götter. Die fand ich am lustigsten. Ja? Die sind so wie wir, sind geil, sind gierig, <lacht> sind neidisch, aber sie sind großartig. Sie sind schön, sie sind bombastisch und so weiter. Ich glaube an gar nichts, aber das ist halt eine Spielerei. Und dann stelle ich mir eben vor, ich fliege da rein in das Land nach Dänemark, in der Island und wir kennen, ja all die, wir kennen ja all diese Grater und diese Vulkane und das ist natürlich ja das ist jetzt nicht so wie Köln, irgendein Stadtteil, wo man schon Selbstmord begehen will in seiner Hässlichkeit, so, <lacht> sondern das ist noch roh, das ist noch wild und das berührt einen natürlich gerade uns, verdorbene Europäer, völlig industrialisiert noch mal, ich weiß nicht wie viele Hundert, der von Fußballfeldern an Wiesen und Grund verbaut werden, weil irgendwer ein Spieser wieder sein Eigenheim braucht und so weiter. Da ist es noch nicht, da kann man auch im Vulkan, kann man auch kein Haus hinbauen und so weiter, vorläufig noch nicht. Und dann fiel mir Stendhal an. Stendhal war ein berühmter äh, Schriftsteller des 20, 19. Jahrhunderts, also 1800. Stendhal äh, Rouge et Noir, also äh, Rot und Schwarz war sein berühmtester Roman und da gibt es eine wunderbare Anekdote von ihm. Er geht in Florence, in Florenz spazieren und fällt um. Ist zusammengebrochen. Und dann kommt der Arzt, kommen her und dann, also ich habe ihn nicht sofort erkannt, weil ja damals gab es noch kein Instagram und so weiter, aber dann hat der Arzt, also hat er auch seine Art Identity Card und so herausgezogen und er oh, auch, das ist der berühmte französische Schriftsteller und dann wurde er so, was weiß ich, atmen und kam ins Krankenhaus und dann wurde er gefragt, warum er umgefallen ist. Sagt er, das ist großartig. Florenz war zu schön für mich. Ich habe <lacht> die Schönheit nicht mehr ertragen. Es war zu viel. Und dieser Begriff ist in die Medizingeschichte eingetreten. Heute leiden, wenn sie ihnen das passiert, wenn sie dermaßen ergriffen sind, dann ist es das stendhal syndrom das sie packt dass sie überwältigt sind von dem, was sie sehen.
1: Du hast an anderer Stelle geschrieben, gut, dass der Mann nie in Island war. Der Schwächling wäre schon beim Anflug in die Knie gegangen.
0: Ja, so ähnlich. <lacht> so <lacht> ähnlich ist es ja nicht nur Island, nicht nur Florenz. Wir haben ja Gott sei Dank noch ein paar Stellen, die wir noch nicht asphaltiert haben und eine Parkgarage aufgebaut Klar, natürlich, die Welt ist überwältigend schöne Sache. Das weiß jeder von uns, ja.
1: Du bist aber auf Island dann auch einmal fast in die Knie gegangen. Allerdings nicht wegen Schönheit, sondern ich glaube, wegen der Nahrungsmittel, die dir da zum Teil dargeboten worden sind. Ich erinnere mich dann, du hast gerade über Gottheiten gesprochen, an ein Tor, Dankesessen. Habe ich das richtig in Erinnerung?
0: Ja, ich hatte da eine isländische Freundin, ganz harmlos, nur so, ein, <lacht> so ein bisschen Freundin, Hilda Dottir, und die hat mich dann mitgenommen, so ein äh, isländisches Essen. Und es ist natürlich klar, das sind natürlich ganz andere Sachen wie bei uns. Und, und der Koch hat natürlich gesehen, was für ein schwächlich ich, ich bin. Und hat mir dann furchtbar, das aufgeschrieben. Ich hatte das nicht mehr im Kopf. Ähm. Haifischfleisch und Wallfisch. Eis, kann das sein? Weiter noch irgendwelche Schwänze wurden noch gegessen? Oder was das habe ich jetzt hier leider vergessen. Also ganz furchtbare, <lacht> ich habe dann viel Schnaps getrunken und so. Und Sie wissen immer, wenn Sie eingeladen werden, können Sie unmöglich sagen, das geht nicht. Sie müssen dann, dadurch ich erinnere mich an eine Szene in Indien, wo ich dann in Mushawa war, das sind also die sogenannten Kastenlosen, also all dieser Blödsinn von Kasten und so und die waren die Rattenfänger und die haben mich dann eingeladen und haben mir dann die Delikatesse gegeben, den Schwanz von der Ratte zu fressen. Ja? Dann hatte ich dann monatelang war ich dann hatte ich einen Ausschlag und ich hatte so Kapuzi-Syndrom. Ich dachte, ich habe AIDS, ja und bin dann im Institut Pasteur, dem berühmtesten Tropeninstitut gewesen und dann sagte der, jetzt haben die alle gedacht, okay, Alter, das wird nicht mehr lang dauern, okay und <lacht> Test gemacht, aber es war kein HIV und kein AIDS, sondern er sagt ja, ja, wissen Sie, es gibt Millionen Viren, die wir nicht kennen, das müssen wir jetzt aussitzen, ja, sie kriegen, sie müssen sich jeden Tag reinigen mit dem Zeug und sie kriegen irgendwelche stabilisierenden Medikamente und, und so weiter. Und das ging ja nach Monaten und das kam daher eindeutig, weil in diesem Rattenschwanz die Dinge drin sind, die mein Magen nicht verträgt, während die Musche war ja daran gewohnt waren und so. Aber da musste ich auch durch und dich. Also du hast
1: gestern erzählt, dass du so positiv denkst, du so höflich bist, dass du, wenn dir jemand ein Essen kocht, du eigentlich jedes Mal sagst, das ist das beste Essen, das ich jemals hatte. Wie sah äh, es denn dort aus? Äh, Was hast du für ein Feedback gegeben?
0: Natürlich das beste. Ja, natürlich. Ich möchte aber ganz kurz über meinen, äh, das hat einen ja. Grund, diese kleine Wineppa, diese kleine Marotte, das habe ich beim mit meinem Vater der alten Nazi-Sau zu tun, der immer, immer meine Mutter, und sie war Hoteliers Tochter, also sie konnte einigermaßen kochen, ganz sicher, immer, soweit ich es erlebt habe, die Jahrzehnte, sie kritisiert hat. Und damals habe ich als Kind schon beschlossen, ich werde immer sagen, das ist das schönste Essen, das ich je hatte. Und so, nur als Rache gegenüber meinem alten Herr. Gut. Aber da fiel mir noch ein Satz ein, ich habe dann einen isländischen, ich weiß es gar nicht, ob der denn, Nobelpreis bekommen hat, Halder Lachsnes, das ist der berühmteste isländische Schriftsteller, und der sagte dann, diesen wunderbaren Satz, ich schaff's, oder ich sterbe.
1: Und ich hab's geschafft. Und du hast wieder. durchgezogen. Ja, ah, das ist nicht so dramatisch.
0: Ja. Ich glaube, ich war dann ziemlich schnell auf dem Häusel, wie der Wiener sagt, und musste mich dann ein bisschen befreien, aber es ging alles, alles ganz harmlos.
1: Alles harmlos. Eins von vielen Hindernissen, die sich dir in den Weg gestellt haben auf dieser Reise, zum Beispiel, Gab es auch ein Gefährt, mit dem du unterwegs warst? Das war ein älterer Lader, mit dem hattest du auch nicht so wahnsinnig viel Glück. Ja,
0: das ist eine irre <lacht> Geschichte. Sie wissen alle, wenn wir im Laufe unseres Lebens, denkt man, ach okay, jetzt beginnt der Alterungsprozess. Wann war das bei
1: dir? Okay, wir sind es die Ganz früh, ganz okay. früh schon. Und ich habe
0: einen Lader. Ja. der war, ich, deshalb, die, ich muss dazu sagen, es gab auch viele Trabanten damals noch, weil natürlich, ihr könnt euch vorstellen, durch das, das Island ja weg ist, das muss alles entweder eingeflogen werden oder mit dem Schiff kommen, sind die Dinge natürlich sehr teuer. Island ist bei Gott teuer. Und deshalb sind diese alten, ausrangierten Nebelkerzen natürlich sehr beliebt dort. Und da habe ich mir diesen russischen Wagen ausgeliehen, und dann bin ich so rumgefahren ja, das Bussystem ist jetzt nicht wahnsinnig gut und dann plötzlich äh, habe ich, hab ich gehalten aber so Gesiere waren da wisst ihr was das ist, das sind diese aus dem Boden kommen diese heißen Dämpfe aus. das hat alles sicher mit den Vulkanen zu tun das ist ein fantastisches Schauspiel und wenn ich zurückgehe zum Wagen geht der Wagen nicht mehr ich bin Taxifahrer gewesen, ich habe auch so kleine Railys mitgemacht, also ich kenne mich ein bisschen aus beim Autofahren also, erster Gang, Kupplung, alles rein, nichts. Er hat sich nicht bewegt, ja. Und dann zu meiner Rechtfertigung, ich habe einen Zeugen, dann kommt irgendwann eine Stunde, da kommt ja niemand, ja. Kommt irgendein so Lastwagenfahrer, der halte ich dann an, die sind wahnsinnig hilfsbereit, die Isländer, der setzt sich auch rein und es geht nicht. Kupplung, durchtreten, Gang, Gas, nichts. Er bleibt voll, also hört da dieses Jaulen, aber er bewegt sich nicht. Gut. Dann hat der mich mitgenommen, der sagt, bis zur nächsten Stadt. Dann habe ich da angerufen, den den Servicedienster von der Firma. Kam der natürlich, so, gewartet eine Stunde, so, da kam der und dann setzte ich rein, gibt an und fährt los. Okay. Oh, peinlich und so. Und der war so süß. Er wollte natürlich, dass ich mein Gesicht bewahre. Ja? Und dann hat er mir erzählt, ja, äh, das es gibt so Hudu, das Hudu Volk. Also jedes Volk hat ja seine seine Elfen und seine Gespenster und sein Glauben und sein Irrglauben. Viele bei uns glauben, dass eine, wie gesagt, eine Jungfrau über uns schwebt. Und die Isländer glauben, dass es das Hutu-Volk gibt, die das manchmal hitten, also versteckt, eine strafen möchte. Aus welchem Grund man mich strafen wollte, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ich soll mich mit denen gut stellen, ja. Das könnte sein, dass die schuld sind. Also er wollte nicht nicht sagen, du Alter, du kannst nicht Auto fahren. Okay, ist egal. Ja, und dann bin ich reingefahren und ging es wieder. Und ich habe mich vorher versöhnt mit dem Urdu-Volk und alles war gut. Aber
1: so ewig lange hielt das trotzdem nicht an. Also, ja, dann ging ich ja in, weiter.
0: Dann bin ich in den Straßengraben. <lacht> in so einen, in der, <lacht> Da waren St äh, Straßen gesperrt, weil die Gletscherzeit, klar, die war wie bei in Indien, da gibt es so Monsun, Monsoon, dann gibt es dann Straßen, die gesperrt sind in Afrika, wenn erst wenn der Monsun vorbei ist, dann werden die Straßen mit offen, aber ich war dann ungehorsam. Und bin dann vorbei an dem Verbotsschild, an diesem Ding habe ich da weggeräumt, damit ich reinfahre und bin dann wieder bestraft und kam dann in eine so eine Absenkung und bin dann total versunken in Schlamm mit dem Wagen. Gut, dann bin ich wieder ausgestiegen, dann bin ich zum nächsten Bauernhof irgendwann gegangen und es ist so, rüh so rührend, also dann erzähle ich dem, dem Bauer, der da irgendwas macht gerade, es waren wirklich nur vier setze uh, hello, yeah, uh, okay, sorry, I got stuck with my car, ich bin da stehen geblieben, okay, can I help you? Yes, please, nimmt so einen dicken Traktor, dicke Seil, dicker Hund, fährt dahin mit mir, fährt er dich mit seinem riesen Rad da, fährt da rein, macht das, das Kabel aus, zieht mich raus, ciao, ciao, Geht's wieder, dann, wollte ich, dann habe ich noch einen Fehler gemacht, ich wollte ihm Geld geben, und das hat er natürlich nicht angenommen. Also Islander, hat er dir
1: Feedback gegeben auf, in Bezug auf deine Fahrkünste?
0: Nein, das finde ich schön. Das ist ja auch das Schöne, wenn man wirklich elegant mit Menschen umgehen möchte, dann zeigt man das ihnen nicht. Mhm. Und so. Nein, das ist ja auch klar. Da die Leute, ja, Island hat 300.000 Einwohner, ist ein kleines Land, aber natürlich ist das trotzdem sehr wenig. Je weiter die Leute ja noch leben, umso mehr ist ja klar, hilft man sich, ja. weil sonst geht ja nichts. Man muss sich, diese Nachbarschaft, Silvia, das ist ganz egal, ob ein Fremder oder jemand, man hilft einander. Ja. Immer, sie haben mir immer geholfen. Ja.
1: Erinnerst du dich, wo oder wann in auf Island du für dich das größte Glück empfunden hast?
0: Das ist eine interessante Frage. Das größte Glück... Da müsste ich drüber nachdenken. Es ist so, ich bin einmal mit so einem Chesna. ich habe ja Flugangst, ich bin ja ein paar Mal in meinem Leben geflogen und habe immer noch Flugangst. Und dann habe ich einen, so eine cessna maschine einen ein motorik also nur ein Motor. Wenn der ausfällt, ist es vorbei. Bei zwei Motoren geht er der andere. Und dann habe ich, ich glaube schon, oder hieß der Ding, ich bin schon mit Schweiß gebadeten hinten rein, weil ich über diese Krater fliegen wollte, habe ich jetzt die Maschine gewidmet, und der Pilot, sehr witzig, hat dann gleich gesehen, dass ein Feigling neben ihm sitzt, und dann hat er gesagt, oh, oh, der Motor, und dann hat er so gestottert, der Motor. Okay, gut. <lacht> oh nee, geht wieder der Motor, ja? Und dann hat er mir erzählt, da war eine Buchlandung vier Tote, da hinten raus <lacht> und so. Okay, gut, aber es ging alles gut. Ich meine, über einem Krater abstürzen, da unten, wo das Feuer brodelt, ist ja nicht wahnsinnig lustig, aber es ging alles super. Okay. Flugangst hast du gerade erwähnt? Aber nein, ja? auf, noch zum, zum Glück, okay, ich war, dachte, das war es schon. Nein, das erlebt. war nicht, das war okay. der Schreck. Ich hab's da, <lacht> das war, wenn ich, und das betrifft ein Klischee, äh, wenn ich unterwegs war und ich war auf irgendeinem so eine Art Gletscher und es war so Formationen von Seen und diese Eiszapfen und und wenn ich da ganz allein war, und es Land um mich herum. Der normale Schreiber schreibt dann, ach, ich fühle mich ja so klein, das Universum über mir. Mein Gott, wie mich das? Nein, dann fühle ich mich gerade stark. Ich bin keine Null in der großen Masse, sondern ich fühle mich ganz und innig. Und das sind so Momente, wo ich dann sehr bei mir bin und froh bin, dass ich diesen Augenblick erleben werde. Ja, das nur zu Glück.
1: Du hast gerade die Flugangst angesprochen. Wenn man deine Bücher liest, erfährt man ja, dass du schon viele abgefahrene Sachen gemacht hast in deinem Leben. Zum Teil auch viele gefährliche Dinge. Du warst in Krisengebieten. Du, alle möglichen Sachen müssen wir jetzt nicht aufhören. Gibt es weitere Ängste, die dich auch nach all diesen Erfahrungen, vielleicht auch wegen all dieser Erfahrungen, heute noch beuteln?
0: Es gibt immer mehr Ängste. Also Es ist ja so, es gibt Ängste, die dich überwältigen. Und dann bist du starr. Es gibt Ängste, wo du die Kraft hast, sie zu überwinden. Im Deutschen, es gibt Tollkühnheit und Mut und Feigheit. Tollkühn ist jemand, der nicht weiß, dass es Gefahr gibt. Der rennt dann in, den Stra in das gegenüberliegende Feindeslager und wird dann abgeknallt. Mut ist jemand, der die Gefahr weiß und sie überwindet, eben durch Klugheit und anders und so. Also ich habe natürlich immer versucht, das Risiko zu kalkulieren, weil ich nicht als dreizeiliger Nachruf im Stern landen wollte. Ja? Und keine Geschichte auf der Welt ist, ist zumindest mein Tod wert. Also so dramatisch finde ich das auch nicht, was ich tue. Also in dem Sinne, dafür opfere ich mich natürlich nicht. Ich kenne Kollegen, die neben mir gestorben sind. Ich hatte einfach nur Glück und so. Deswegen geht es darum, dass man die Angst überwindet. Und Dinge auch, und das habe ich auch in Buch dann nicht mache. Weil ich denke, das ist, das habe ich nicht mehr im Griff. Wie Selbst wenn wie ich jetzt du das? Ich denke halt so. Das ist, natürlich, auch wenn ich es kalkuliere, brauche ich natürlich immer noch Glück. Natürlich, egal. Nein, ich hatte einfach Glück. Das ist kein, das ist kein Zeichen von Intelligenz. Das ist kein Zeichen von, man muss einfach dann, und dann sagt man, okay, super. Ich bin schon unter Kugelhaare davon gerannt. Und, aber es gibt den schönen Satz von einem stadtbekannten Politiker, Churchill, der sagte, gibt's ein schöneres Gefühl, als dass den ganzen Tag auf dich geschossen wird und niemand hat dich getroffen. Ja, das ist <lacht> herrlich.
1: Sprechen wir mal über Kyrgyzstan. Okay. Auch dazu gibt es ein Kapitel im Buch, es heißt Traumpfade ins Glück. Und äh, noch auf der allerersten Seite schreibst du dort einen Absatz, den ich dich bitten würde, einmal vorzulesen.
0: Keine zweite 100.000 Quadratkilometer hat Kirgistan und keinen Zaun, der gerade steht und keine niedergeschriebene Geschichte, nur Geschichten und Fabeln und keinen Staatsgründer und Urvater, nur Helden und Heldenväter, die mit geflügelten Rossen durch den Himmel jagen und tausend Farben auf ihm hinterlassen. Von Märchen, davon nähren sich die Kirgisen noch heute um eine Wirklichkeit auszuhalten, die nicht himmelblau und wolkenweiß war, eher russengrau und Stalin rot. Das ja, Kirgisen, ich sage ganz kurz, das gehörte zu, für, zum Guss, zur Sowjetunion und dank Gorbi, dem Liebling aller Deutschen, der heute, das ist die Bette Noire, das rote Tuch für Putin natürlich, dafür gesorgt hat, dass diese Länder freikamen und Putin leidet ja darunter sein größtes Tragik war eben der Verlust der Sowjetunion. Und er versucht ja gerade wie Teile davon zurückzugewinnen. Und Kirgisien hat sich auch abgespalten. Und Kirgisien wurde von den, von der Planwirtschaft der russischen, der sowjetischen Plan zur drittärmsten Sowjetrepublik heruntergewirtschaftet. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass so ein Land natürlich ungemeine Schwierigkeiten hat, dann nach oben zu kommen, um diese ganzen, die ganze Infrastruktur, die ganze Denkinfrastruktur ja falsch war und auf Kommandowirtschaft ruhte, umzustellen auf einen hoffentlich sanften Kapitalismus, wo Eigeninitiative ist, wo der Staat mithilft, der nicht bis auf die Grundfesten korrumpiert ist, aber das Land selber ist ein Traum, es ist unfassbar schön.
1: Du warst dort äh, unterwegs mit einem Wladimir, das war dein Guide und Übersetzer, ihr wart unter anderem in der Hauptstadt gemeinsam unterwegs und ähm, dort gab es zu diesem Zeitpunkt ja noch viele Überbleibsel der früheren Zeit, viele Denkmäler zum Beispiel aus der Sowjetzeit und ich glaube, du hast ihn auch gefragt, warum die Teile da alle noch rumstehen. Wie war seine Erklärung?
0: Also ich muss dazu sagen, Wladimir Natürlich lebten dann in diesen ganzen Sowjet-Ex-Republiken, in Kasachstan, Turkmenistan, Turkestan, lebten natürlich viele Russen, also Russisch, ethnisch-russische. Kirgisen leben, viele Kirgisen, die aus, anders aussehen natürlich, und natürlich russisch-ethnische Gruppen, weil die ja durch die Sowjetunion. Und Wladimir war Russe, aber er liebte Kirgistan und er hatte überhaupt keine Schwierigkeiten, mit den Kirgisen, und die Kirgisen hatten keine Schwierigkeiten mit den Russen, die bereit waren, diese Unabhängigkeit anzugehen. Ich muss kurz sagen, dass ich Wladimir noch immer in meinem Busen trage, humanistische Ausbildung, die alten Griechen hatten alle Busen, auch die Männer, als Gefühlszentrum. Ich muss Ihnen gleich die schönste Anekdote vorweg erzählen mit Wladimir. Wir sitzen zusammen und ich frage ihn, du Wladimir, wenn du mal, er sprach fast perfekt Deutsch. Er war so gut, dass in das Goethe-Institut, das übrigens in Bischke, der Hauptstadt gab, dann nachdem der Gobi aufgemacht er sprach, aber er kennt das alle, wer, wenn jemand fast perfekt Deutsch spricht, macht er so kleine Fehler, die wahnsinnig entzückend sind. Und du als Deutscher plötzlich anders auf die deine eigene Sprache siehst, weil man denkt, so ging's eigentlich auch. Und ich frage Wladimir, Vladimir, sag mal, was würdest du denn machen, wenn du mal richtig Kies hättest? Und Vladimir, unfassbar gut. Als erstes würde ich meine Frau neu verkleiden. Herrlich. Also nicht einkleiden, sie erinnern sich alle rum, wie Boabuschkas, weil es nichts gab, er würde sie neu verkleiden. Und dann gab es diese Anekdote, wurde er eingeladen nach Stuttgart, vom Göttestud, und da geht er zurück in sein Hotel, wir müssen uns vorstellen, dass Bischkek nicht so sauber ist wie Schwaben und Schwaben lecken ja die Straße am Abend ab und so, das ist alles sauber. Und er geht zurück in sein Hotel und denkt, die Hoteltür ist offen, das war aber eine Glastür und rennt in diese Glastür hinein. Und sagte, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Glas so sauber ist. Und, so. <lacht> und dann sagte er, seitdem sah ich den Dreck im Bischkek, den ich vorher nie sah. Das kam durch. Gut, jetzt zu deiner Frage. Wie war sie?
1: <lacht> die Denkmäler, die sowjet -Denkmäler. Ja, die, also. Das passt den. ja ganz gut zu der Glastür-Anekdote. Was sieht man, was sieht man nicht?
0: Also, Wladimir musste ich ja engagieren, weil ich ja kein Russisch spreche. Außerdem also brauchte ich einen Guide, wir sind ja später dann rumgefahren durch das Land. Und ähm, da, natürlich, da gibt es diese ganzen Lenin-Glatzen und die ganzen Typen. Und dann sage ich, so mal, Tchitschinski, Tchitschinski war der Typ, der die JK, der also den Vorläufer von der KGB, FSG, glaube ich, hast es jetzt gegründet, hat, ein kleiner, größerer Massenmörder. Und dann gehen wir da vorbei, ein Riesending. Und dann sage ich, du, wer ist das? Das war ja kyrillisch geschrieben und da ja, konnte ich ja nicht lesen. Und der sagt ja wo? Ah, ah der! Ah, das ist Czczecinski und so. Und dann ist es immer wieder passiert. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Weil er das verdrängt. Er will das nicht mehr sehen. Er wusste ja, dass diese Figuren der Imbegriff des Bösen sind und die dafür gesorgt haben, dass sein Land erniedrigt wurde und ausgebeutet. Das war sehr interessant, dieses, dieser Verdrängungsprozess. Ich sehe das gar nicht mehr. Hm. Immer wieder ist das passiert.
1: Ist dir das bei dir selbst mal aufgefallen, dass du in deinen Heimaten blind geworden bist für irgendwas, das du dann irgendwann wieder entdeckt hast? Vielleicht, weil von außen jemand kam oder weil du eine neue Erfahrung von unterwegs mitgebracht hast?
0: Du meinst jetzt, du möchtest Vielleicht in mich an meinen um Geburtsfehler oder? erinnern. Nee, 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 nicht, nee, unbedingt. Nicht, nicht, nicht unbedingt. Äh, Deutschland, Deutschland, Paris. Ja, wir wissen alle, dass man sich natürlich, wenn man mal eine gewisse Zeit wo lebt, natürlich dann weniger achtsam ist, ja klar, weil man die Dinge... Es gibt ja auch eine schöne, angenehme Routine, wenn ich in der Früh die Fenster aufmache und die Vögel inzwischen höre, ist das immer schön, auch wenn ich es immer mache, wenn ich zu Hause bin, natürlich, aber Fremdsein macht dich ja sensibler, weil du ja, gerade wenn es Fremdsein nicht so bequem ist, dann wirst du achtsamer und du bist fremd und du kannst auf die Sprache nicht und so. Ja, natürlich passiert es das dann, dass sich dann Gewohnheiten einschleichen, die die anderen dich sehen würden, wenn sie neu ankommen wo Natürlich, ich noch nochmal. Bist du
1: immer gern fremd oder ist das für dich auch anstrengend, nervig? Oder ist das was, wo du eigentlich immer aufblühst und deswegen auch so gerne immer wieder unterwegs bist?
0: Ja, ich, den Satz habe ich gestohlen von einem Freund, der sagte zu mir, ich bin gern Fremder. Nein, ich will es nicht übertreiben. Ich habe ein ganzes Kapitel mal in irgendeinem Buch geschrieben, wo ich, wenn ich nach Hause komme, dann knie ich mich nieder und mach's wieder Pope und küsse den Boden, dem Teppichboden meines, meiner Wohnung, weil ich froh bin und nicht mehr rennen muss und nicht mehr mich erkundigen muss und nicht mehr, weil ich falsche Auskünfte über zehn Stunden am Bahnhof herumstehe und nicht mehr unter der Sonne zerschmilze und nicht mehr auf verlausten Matratzen liege. Natürlich, ich habe Leute kennengelernt, die hatten so eine Ziehharmonika-Passport. Das ist so ein Ding, da gehst du dann zur, zur Botschaft und da kriegst du so Seiten eingeklebt. Jetzt glaube ich, ich gebe einen neuen Pass, weil er schon voll war. Die nie wieder nach Hause kommen wollen, das bin ich überhaupt nicht. Ich brauche dann das, ich brauche mein Kaffee, ich will dann nur noch den Arbeitsgang vom Futon bis zum Schreibtisch, 5 oder 6 oder 7 Meter und dann bin ich, es gibt, das schöne Satz von Camus, es gibt eine Zeit zu leben und es gibt eine Zeit zu bezeugen, dass die Zeit ist, wo ich dann darüber schreibe. Und dann kann ich natürlich den Stress nicht brauchen, weil ich mich ja konzentrieren muss, ja.
1: Diese vielen Zitate, die du immer bringst, sammelst du die eigentlich bewusst? oder fliegen dir dir zu und bleiben dann hängen? Ach,
0: ich gehe so durch, ich schreibe doch.
1: <lacht> oder hast du eine Excel-Liste und du lernst jeden Abend eine Stunde auswendig?
0: Nein, natürlich. Ich bin ja ein sogenannter aktiver Leser, wie wissen das. Ich habe da meinen, Stil, meinen Fö, wie sagt man, Filzschreiber dabei und dann schreibe ich, äh, ich das ein, damit ich nicht unterbrechen muss bei der Lektüre. Und nachher schreibe ich mir tolle Sachen raus, die mir gefallen oder auch Fremdwörter, die ich nicht verstehe und die packe ich dann manchmal ein in, mein, in meine Texte und die Leute sagen dann weisen auf den Satz sagen sagen Altmann du schreibst wie Gott ich sage natürlich nicht dass der Satz nicht von mir ist und so. <lacht> also aber oft zitiere ich weil der Mensch die Menschen es besser sagen kann als ich gerade und ich liebe es Manche sagen dann, du angebe, ich will damit angeben. Das kommt mir so vor, als wenn ich zum Automechaniker sage, ich habe ein Problem und der sagt mir, das liegt ja ein Vergaser, und dann sage ich zum Automechaniker, du Angeber. Also Das ist ja ein Blödsinn, das Schreibe ist doch klar, dass ich mir ein bisschen auskenne. Entspar. Nein, die schreibe ich mir dann raus, ich habe ein Dossier, ich habe einen geliebten Mac, ganz ein ganz kleines Ding, nicht mal ein Kilo schwer, und da schreibe ich dann, habe ich ein eigenes Dossier, Phrases, und dann schreibe ich mir diese schönen Sachen, und dann habe ich in eigenes Words, und dann schreibe ich mir diese schönen Wörter rein. Und da, dass ich das immer wieder mal anschaue, klar, versuche ich dann, dass es unbewusst darauf trainiert ist, aha, der Satz würde jetzt passen. Mhm. Also es ist harte Arbeit, sonst gar nichts. Wie sagte Charlie Chaplin über seine Begabung, und er war ja, Charlie war ja ein bisschen begabt, sagt er, woher das kommt, wurde gefragt, und dann sagt er, 90% Arbeit, Schweiß mhm. und 10% Begabung. Bei ihm waren es 100% Begabung und 100%. Hört. Das heißt, das ist so, man muss schuften. Ja? Selbst Wolfi, ist mein Lieblingswolfi, Weimar gelebt. Ich bin per Du, mit, mit Goethe. Okay? Also Ich, ich nenne ihn nur Wolfi. Und Er ist, er ist einverstanden. Wolfi war Genie. Und Wolfi hat es der, der Herr im Schlaf gegeben. Ich bin aber kein Genie, ich muss also hinaus in die Welt und diese Geschichten suchen, schweißtreibend. Wenn du ein Genie bist, dann kannst du allein in deinem Kopf leben. Dann brauchst du nur die Dinge, die dir zufliegen, eben in Sprache übersetzen. Das geht nicht, deshalb bin ich ja auch kein Schriftsteller, sondern ein Reporter, Non-Fiction. Ich kann überhaupt keinen Roman schreiben, ich wüsste überhaupt nicht, wie das geht. Ich mache so eine Schreibwerkstatt, ich, ich sage den Leuten gleich, die dann glauben, sie können jetzt den neuen Nachkriegsroman sch schreiben, natürlich nicht. Das ist eine ganz andere Art zu schreiben. Also das ist nur immer Arbeit. Mhm. Ich bin besessen, ich habe es gestern von Sprache und äh, deshalb schreibe ich mir all diese Dinge in meinen Computer auf. Mhm.
1: Wir sind ja hier beim äh, Weltwach-Festival auf dem Kunterbundhof eigentlich nur damit beschäftigt, uns äh, von Mahlzeit zu Mahlzeit zu hangeln, mit kleinen Programmpunkten dazwischen, um wieder Hunger aufzubauen. In äh, Kirgistan war das, glaube ich, ein bisschen mühsamer
0: für dich. Das ist ähm, schön, du sagst immer Kyrgyzstan. Kirgistan. Okay, vielleicht, ich glaube, Nicht interessant. Sehr süß, okay. Also in Kyrgyzstan, was ist da los?
1: Was musstest du in Kyrgyzstan so auf
0: dich nehmen, um dort zu was Leckerem, Essbaren zu gelangen? Ne? Ja, natürlich, das ist ja... Sehr ja klar, das war ja noch ich, das war ja nicht, seit der war das ist noch lange nicht, das war ja noch die ganzen Altlasten, fünf jahres die berühmten Kaufhäuser und äh, Lebensmittelhäuser, wo nichts drin ist. Ja, wo nichts absolut und dann riesige Schlangen, weil irgendwann aus Rumänien mal ein Eierschampoo eintrifft und dann Familien nachts noch dastehen, um, damit sie ja dieses Eierschampoo bekommen und so weiter. Das heißt, Kleine Anekdote, ich bin dann mit äh, Wladimir unterwegs und mit meinem, mir ja, hat dann einen Fahrer auch, der äh, Wladimir hatte keinen äh, Führerschein und äh, ich wollte nicht fahren, weil ich ja äh, schauen wollte und Notizen machen. Auch ein sehr netter Kerl, ich habe den Namen vergessen, ist egal. Auf jeden Fall, dann sind wir auf so einen Markt gegangen und da kam gerade Hilfe aus dem Westen wieder irgendeine Spende irgendeine NGO hat da was gebraucht. und dann gab's so Snickers ja, also Mars ich weiß es nicht mehr und dann kaufe ich drei Stück ja und das war ganz interessant und dann haben wir habe ich die beiden die verteilt ich habe es gleich gegessen und die haben es weggesteckt und dann sagt und das ist genetisch bei ihnen und dann sagte ich was ist los Ja, wollte doch immer Schokolade nee nee man weiß nicht was noch kommen wird das heißt also rationieren behalten ja und dann kamen diese Szenen wie wir in die Gastwirtschaft gehen, dann steht er dort wegen Mittagspause auf dem Restaurant geschlossen. Das finde ich wahnsinnig lustig. Das ist ein wahnsinnig witziger Satz, wegen Mittagspause geschlossen. Dann war ein anderes Ding, war geschlossen vorne und dann hat der Wladimir hinten rein, Wladimir kannte nicht all die Tricks, wird das hinten rein wo was bekommen und dann kommt einer auf uns zu, will uns nicht reinlassen und sagt, nee, ist voll, deshalb können wir keine Gäste mehr. Und dann bin ich Reporter und dann bin ich mal mehr garstig und dann dränge ich ihn auf die Seite und gehe rein. Und dann sitzen zwei faule Köche und sie <lacht> allein und lesen Zeitung. Und kein einziger Gast ist da. Ist ja klar, der kriegt ein Misere als Gehalt. Warum soll er da arbeiten? Er kriegt das Geld auch, wenn niemand kommt und so. Und deswegen, also es war unheimlich lustig, bis wir da was zum Essen bekamen. Ja. Und dann kamen wir aber in den moslemischen Teil, im Westen, und da war es schon anders. Die Moslems, die waren umtriebig, das sind Businessmen, da ging es dann, da kamen keine Ausreden, dass die Hotels schon voll sind und so weiter. Das war dann schon anders, ja.
1: Was überwiegt in diesen Momenten bei dir? Ist das eher das Hungerleid des Menschen Altmann oder ist es eher die Freude des Schreibers?
0: Ja, das ist immer, du gehst immer, wenn du unterwegs bist als Schreiber, zwei Persönlichkeiten, zwei Menschlein gehen. Der eine ist der grantige Altmann, der wieder nichts zum Essen bekommt und keine Cola und so weiter. Und der andere ist der Schreiber, der sich über den grantigen Altmann freut, weil ja dadurch diese Szenen, wenn ich so jedes Mal was zum Essen bekäme, gäb's es ja nichts zu schreiben. Also, also der Schreiber wiegt ja, weil ich ja schon die Hälfte vom Vorschuss verjubelt habe. Also ich, ich brauche ja Geld, also ich muss ja das Buch schreiben. Deswegen und damit
1: die Freude am Schreiben ähm, und diese Freude am Schreiben habe ich in diesem kyrgyzstan kürbistan kapitel Das ist immer noch wir üben <lacht> nachher, ja gut, okay. Auch in einer Ortschaft ganz besonders zu spüren geglaubt, nämlich in Karakol. Mhm. Warum warst du dort? Du hast das als ein ziemlich schmieriges, trostloses, totes Kaff beschrieben, in dem du dann aber doch Zeuge wurdest eines eines speziellen Ereignisses.
0: Ja, also es klar. Nachdem offen war, die Grenzen, kamen ja die ganzen Televangelists. Das sind diese Amerikaner, die ihren eigenen Channel haben und die diesen Blödsinn vom Heiland erzählen, der sie rettet und so weiter. Unendlich. Sie wisst ja, 70 Prozent der Amerikaner glauben an den Heiland und Jimmy Swaggart war ein berühmter, Baker war ein berühmter und so weiter. Sie sind dann alle später, haben sie herumgefögelt, es wurde alles bewiesen, sie wurden dabei fotografiert, aber sie waren natürlich unendlich scheinheilig. Es gibt übrigens einen schönen Satz, könnte man aus Scheinheiligkeit Energie gewinnen, wäre das fossile Zeitalter vorbei. Also das ist am Rande. <lacht> ähm, ja, der kam, das war ein Iran-Amerikaner, und kam dann kamen all diese Gottesmänner in Anführungszeichen in diese Länder, nicht nur in Kirgistan, um jetzt das arme Volk abzugreifen und für ihren Glauben zu gewinnen. Und dann die ganze Stadien wurden da gefüllt dann. Und dann waren wir zufällig, das wussten wir ja gar nicht, dorten. Und dann sind wir da rein. Und da waren das sind ja die ganz einfach, die meisten sind ja ganz einfache Menschen. Das sind ja die Babuschkas und das sind Bauern, die haben jetzt keine große Bildung. Die, denen kannst du ziemlich schnell erzählen, was immer du erzählen willst. Und dann sagt er, er rettet die Leute. Und dann mussten diese Leute, die nicht sehen oder die Lahmen, wie auch immer, auf die Bühne. Und dann ein riesen Gebrüll. Und ich rette dich und Jesus. Er hat sich damit Jesus Christ selber verwechselt. Äh, <lacht> und hat dann den geheilt da oben. Eine also all Anbülde. alles irrsinnige Schwachsinn. Ist der Lahme da vielleicht unter diesen 90.000 Personen Gebrüll da ein Zentimeter gegangen? wir haben dann diese Leute später besucht und der saß dann wieder da und konnte nicht einmal einen Millimeter mehr gehen und so. ist also unendlicher Betrug nach wurde natürlich Geld gesammelt und so weiter. Also die wurden natürlich geschuriegelt. ich liebe dieses alte deutsche Wort, und werden natürlich verdummt und ausgebeutet. Und viele von denen gab es dann. Die Leute sind natürlich hungrig, gerade weil ja der Glauben durch den Stalinismus unterdrückt wurde. Zuerst haben sie ja glaubt, dass der Stalinismus oder Bolschewismus rettet, jetzt Darf ich euch ganz kurz ein großes Geheimnis erzählen von meinem Zenmeister in Japan? Es gibt nur eine Person, die euch retten kann. Du selber. Okay, das nochmal. Vielleicht mit Hilfe von Menschen, die dich lieben, die dir helfen. Aber du musst, wie ein Guru zu mir sagte, wenn ich den Mantel bringe, musst du wenigstens die Knöpfe beisteuern. Du musst bereit sein. Du musst die Kraft haben, dir helfen zu wollen. Kein Alkoholiker wird aufhören zu trinken, weil du ihm sagst, hör auf zu saufen, Alter. Er muss verstehen, dass das ihm nicht gut tut in seinem Leben. Das ist normal. Okay,
1: klar. Du hast diese Veranstaltung im Buch als Orgien der Verdummung bezeichnet. Mhm. Und ähm, bist ja auch, ist ja bekannt allgemein kein großer Fan der Religion, um es mal vorsichtig zu formulieren. Jetzt in einer Situation wie dieser, wie... Wie geht es dir dabei? Ist das deprimierend für dich, diesen Massenrausch zu sehen? Fühlst du dich belustigt? Räuslich, was dich, weil du was zum Schreiben hast, weil du dich aufregen kannst. Wie gehst du selber damit um, ja, das Gott, zu beobachten? Wir müssen
0: klar, für die einfachen Menschen und deren Verdummung hat ja in Deutschland, wir brauchen gar nicht erzählen, wann es stattgefunden hat, ja. Das hat aber noch ganz andere Folgen gehabt wie in Kirgisien, ja. Wo 60 Millionen Menschen glaubten, dass ein zukünftiger Massenmörder Deutschland retten wird und haben das gejubelt und sind dafür bereit gewesen, Baracken aufzubauen, um andere Menschen zu töten, also die Verdummung findet überall statt, das hat überhaupt nichts jetzt speziell mit Kirgisien zu tun, das ist ein weltweites, globales Phänomen, die Japaner, ein hochgebildetes Land, nicht ganz so, aber die waren ja auch von einem rasenden, grausamen Nationalismus, ich habe das gestern mit der Masse erwähnt, Hier heute mit ihrem Kaiser, und haben ja unendliches Unheil damals während des Zweiten Weltkriegs über die Welt gebracht in Südostasien, das ist nur umhande. Also mir geht natürlich ist es deprimierend, wenn du siehst, wie Leute, wie die Amerikaner sagen, gefickt werden können, ja. Wenn die Amerikaner sagen, don't fuck with me, das heißt nicht, schlaf nicht mit mir, sondern das heißt, halte mich nicht für blöd, ja. Also wie man Leute für dumm verkauft, ja. Warum das so ist? Weil sie nicht gebildet sind oder weil sie genug andere Sorgen haben oder weil sie diese tiefe Sehnsucht haben, wie Freude sagte, nach dem Urvater, das wäre dann der da oben, der die Probleme löst. Ich weiß es natürlich nicht. Und dann hast du wieder recht, klar. Das ist natürlich eine riesen Story, wenn man sieht, wie, die, wie das geht. Man, das sind ja immer Dinge, die du ja, wenn du sie erzählt bekommst, dann doch nicht glauben willst, dass da 90.000 brüllen und dieses arme, Schwein da vorgeführt wird als Geretter da und nichts wird gerettet, nur der Sack wird wahnsinnig viel Geld wieder einkassieren und nimmt ihnen ihre Lebenszeit, verdummt sie und bereichert sich noch daran. Es ist ein endloser Skandal. Also. Aber ich bin kein Weltenretter, ich habe keine Antwort darauf. Ich würde mich gerne noch in ein weiteres Land mit dir begeben, äh, nach Indien
1: und wir bleiben im weitesten Sinne. Moment mal, ja, Indien bitte?
0: ist kein anderes Land, Indien ist ein anderer Kosmos, ein anderer Planet. So, bitte schön. <lacht> hm. Und äh, du schreibst über
1: eine Wallfahrt, ähm, 50 Kilometer hinauf in viereinhalbtausend Meter Höhe, in staubige Hitze und eisigen Wind auf Schnee und Gletscher und dann auch wieder 50 Kilometer zurück. Was war das für eine Wallfahrt und ähm,
0: warum wolltest du sie begleiten? Das fand in Kashmir statt, ich sage ganz kurz, wenn Sie auf Indien schauen, ist es links oben, Kashmir sehr politisch umstritten, immer wieder Grenzständigkeit mit Pakistan, eine lange komplizierte politische Geschichte, dort gab es diesen Ort Armanat, der sich auf 4.500 Meter befand und dort jedes Jahr, die Wahl verdauert dann insgesamt, unten im Pamalgan war das Basic-Lager, da waren wir noch ein paar Tage, dort drei, vier, fünf Tage, diese ganze Wallfahrt, gehen Männer hinauf, weil sie sexuell Schwierigkeiten haben und Frauen gehen auf, weil sie keine Kinder bekommen können und ganz oben in dieser Höhle ist ein Eiszapfen. Es gibt kein Land, das so hingebungsvoll Geschichten erfindet wie Indien und das ist das Glied von Shiva, Shiva ist der Gott der Zerstörung und der Gott des Schaffens, auch der Ganges ist durch das Haar von Shiva entstanden, das sind wahnsinnig schöne Geschichten und wenn man diesen Zapfen berührt und um diese Zeit, einen gewissen Tag im August, ist dieser Zapfen am dicksten, wenn ich das so sagen darf, Entschuldige, aber es ist wissenschaftlich erwiesen, weil es da am kältesten ist und deswegen und so weiter. Also egal, aber Wissenschaft zählt in Indien in dem Fall jetzt nicht. Und da gehen dann die Männer und Frauen hinauf, Tausende, Abertausende, um diesen Eiszapfen zu berühren und denken dann, dass sie von ihrem körperlichen Gebrechen geheilt werden können. Alles wunderbare Hokuspokus, aber wir wissen das ja auch, ist der Wissenschaft, es gibt den Placebo-Effekt und das kann dir dann vielleicht zumindest kurzfristig durchaus helfen. Und dann gibt es eben drei Lager auf dem Weg dorthin, 50 Kilometer von 0 auf 4.500, das ist anstrengend. Noch dazu brauchst du Gepäck, das ist für die Hindus. Die Moslems haben ja keinen Schieber, die sind aber dort beschäftigt, das ist friedlich, damals war es noch friedlich, das sind als Träger beschäftigt, da werden Leute mit der Senfte getragen, die zu dick sind, die sich das muss man sich vorstellen, mit der Senfte hinauf. Diese Wallfahrt hat den Untertitel die Todeswallfahrt, weil immer wieder Leute abstürzen. Es ist nicht, ich bin kein Alpinist und ich habe schon Höhenangst in drei Meter Entfernung, Höhe. Das heißt aber, wenn du achtsam bist auf deinem Weg, dann kann dir eigentlich nichts passieren. Nur wenn du mal nicht achtsam bist und daneben trittst, dann fällst du 500 Meter hinunter und bleibst dann wahrscheinlich auch ewig, weil die meisten Leichen nie geborgen werden. Ja, viel zu kompliziert. Das heißt, auf der Wahlvergabe sind vier oder fünf Leute abgestürzt. Und diese, wenn man diese Männer sieht, diese Moslems, die dann auch das Gepäck tragen von Leuten, dann tun auch reiche Leute mit, weil sie auch gesündigt haben. Reiche Leute übrigens spendieren das Essen in den Lagern. Das ist so eine Art, bei uns war das damals, bis Luther dann dagegen war, wie war das, ein Ablass, so für seine Sünden, dann spendet er das, dann sind die Götter gnädiger und so weiter, und dann geht's darauf, und dann geht's das nächste Lager, dann sind Zeltlager aufgebaut, das ist riesig, riesige Zeltlager, und dann kannst du einen Platz mieten, in so einer Jurte, ein bisschen größer noch, so eine Kote, kennt jemand noch das Wort, das sind so Pfadfinderzelte, so riesige Schwarze mit einer Feuerstelle oben, und dann, ich war eine wunderbare Szene, äh, nachts, der eine hat mit seinem seinen Füßen unten, ich durfte seine Füße riechen und er hat gepuffelt die ganze Nacht und der andere hat, unfassbar, ich glaube es gibt kein Land, wo so viel geschnarcht wird wie in Indien und so, gut, aber das ist alles der Deal ich kriege Geld dafür, ich werde dafür bezahlt ich bin auch kein Jammerer, also ich bin ziemlich gut im Wegstecken und ich freue mich weil ich jeden Tag, jede Stunde etwas lerne, ich bin da mit den Sadhus den Sadhus sind die Männer die jeden, Besitz weggegeben haben, sogenannte heilige Männer und die da auch raufgehen, um noch näher den Göttern zu kommen und dann bist du mit denen, dann wird dann ein Chilam gemacht, dann wird also hübsch Haschisch geraucht, du bist immer willkommen, ja klar, weil ich dann dich dann bezahle und das ist auch richtig so, sie heißt mich willkommen und ich gebe was dafür und dann wird eingekauft, wieder Haschisch wird geraucht, dann wird der Chilam weitergegeben, damit man sich entspannt, die ist wahnsinnig anstrengend. diese Und ich erinnere mich noch, wie ich dann zurück bin, hatte ich so, wie sagt man, Halluzinationen. Ich bin bei Gott jetzt kein Ausgebildeter, bin ist natürlich nicht. Und ich hatte auch Gepäck, nicht viel, aber immerhin. Und dann bin ich am nächsten Tag in einem runtergegangen. Allein, bevor alle anderen gingen damit es schneller geht und so weiter. Und dann ist es mir passiert, dass ich dann vor so Felsen zurückgesprungen bin, weil ich dachte, der Felsen fällt auf mich drauf. Völlig. Und dann war ich unten in meinem Guesthaus, und da gab es kein fließendes Wasser, es war wieder abgesperrt. Und dann hat das Herz, das war eine sehr interessante Erfahrung, nicht aufgehört zu schlagen, also dann stark zu schlagen. Ich bin dann diese 50 Kilometer in, ich glaube, sieben Stunden da sowas gegangen. Das war nicht nur runter. Ja. Und erst nach Stunden hat das Herz verstanden, es ist vorbei. Du kannst dich beruhigen. Ja. Das fand ich sehr interessant. Nee, es war eine schöne Geschichte, hat mir gefallen. Ich habe immer was gelernt, ich mag immer Geschichte. Es muss nicht schön sein. Schönheit muss es in Paris sein. Ich will was erleben. Als Mensch und als Schreiberling. Ja, Und nicht, das ist bequem, natürlich nicht. Das ist nicht bequem.
1: Du hast ja gerade beschrieben, es hat vor allem auch religiöse Gründe, dass die Menschen dort aufsteigen. Nur, nur. In dem Fall. Das beschreibst du ja auch, als hast du gerade auch so bezeichnet, sehr viel Hokuspokus und so weiter. Ergreift dich das auch trotzdem, an dieser Erfahrung teilzuhaben?
0: Also ich bin, wie Habermas sagte, vollkommen unmusikalisch, was Religion betrifft. Das ist mir völlig fremd. Ich habe zu viel Leid gesehen, zu viel Wahnsinn auf dieser Welt. Das, ich habe das Kind schon. Ich habe ja auch dann gesehen, dass die sogenannten Gottesmänner die größten Verbrecher von allen sind. Also, das ist mir völlig fremd, aber ich, ich respektiere das. Ich gehe nicht zum Predigen hin sage, ihr Dummköpfe. Nein, ich Tut dann so und sagt, okay, ich will jetzt diese Story und nicht als Bergprediger oder mit erregierten Zeigefinger da hier herumrennen und den Leuten erzählen, was sie denken sollen. Also das hat jetzt eh keinen Sinn. Also ich kein Mensch würde auf mich hören. Es ist so, es ist phänomenal, was Leute sich alles ausdenken. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe gerade ein neues Buch, das ist dann der dritte Band von... Und da kommen aber auch. der Band den, deiner Reportagereihe ja, ja, da kommen aber auch Geschichten vor, die ich noch nicht öffentlich habe. Und es basierte auf einem, auf dem berühmten riesigen Northern Cemetery in Kairo. Und ich komme dahin. Ihr kennt diese vielen abgeranzten muslimischen Friedhöfe, harte Erde, ausgetrocknet, verwahrlost die Gräber, uralte Blumen längst verdorrt, ungepflegt und dann kam ich kurz und war so ein Trauerzug, so fünf, sechs Leute und die Leute haben dann so einen Finger nach oben, das heißt dann, es gibt nur einen Gott und dann bin ich, wie immer, wenn was passiert, trotter ich hinterher. Ich bin einfach so ein Depp, der gerade da dasteht, ich bin, hören Sie mal zu, ich bin Reporter und werde jetzt über Sie schreiben gar nichts, ich bin irgendwo, ich renne da hinterher, ja. Und dann ganz diskret, ohne Getue, ich fotografiere ja auch nicht, also ich bin ja völlig unauffällig, ich könnte alles sein, ja. Ich hatte Ehab dabei, Ehab, äh, ein Studentlein, der Arabisch und Englisch sprach, ist gut verstanden, habe ich angeheuert, bezahlt, dass er mit mir geht und übersetzt und so weiter. Und dann war, waren die Familie schon da, die Frauen und nicht geweint, Ihr kennt ja dieses Wehklagen, dieses, wir würden sagen, dieses Hysterische, dieses unglaubliche gellenden Schreie und dann wurden, so Arbeiter waren da, dann wurde dann so ein Loch, es war alles nur ganz schäbig und ganz armselig, noch wieder hineingelegt, in ein weißes Tuch war da gewickelt, und dann, also zu, und dann höre ich plötzlich so eine Stimme hinter mir. Und die Geschichte so zeigen, wie, zu dem, was wir gesprochen haben gesehen, wie dehnbar und ungeheuer fantastisch das Hirn mit den Gegebenheiten des Lebens umgehen kann. Die einen glauben an Schieber und seinem Penis, der dich heilt, und ich drehe mich um, ich höre so einen Gesang, Suren im Koran und äh, ich hör, der hat sogar, einen, ich spreche nicht Arabisch, aber ich habe gesehen, so einen kleinen hatte und ich drehe mich um und kriege den Schreck meines Lebens. Der Mann, also ich sag, ich voraus, der Mann war ein Sheikh, nannte man das, der dann so ein paar Suren spricht und ein bisschen was über den Toten, dann kriegt er ein paar Piaster, davon lebt er, also ist immer bei den Bi der Mann, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen hat, der ist mir sofort eingefallen von David Lynch, Elephant Man. In Elephant Man geht es um einen wahrhaft gelebten Engländer des 19. Jahrhunderts, der grauenhaft entstellt war. Grauenhaft entstellt war. Aber der, es gibt Fotos von ihm im Netz. Noch erkennbar war, man kann noch die Augen irgendwie... Da. Der Mann, den ich da sehe... Der hatte eine Fleischkugel und über vom Haaransatz hingen so Pfannkuchen runter. Über dem Gesicht hingen Fleischpfannkuchen runter. Der hatte kein Gesicht, ich habe keine Nase kennen. Und dann habe ich irgendwo so einen Schlitz da unten entdeckt, das ist die Stimme, wo das rauskam, da unterm Hals. Und, und dann habe ich ihn gegen jede Regel des Anstands, Gott sei Dank war er blind, wie ich später erfahren habe. ja klar, er musste ja blind sein, aber den habe ich angestarrt, ich konnte mich gar nicht losreißen. ja. Und dann habe ich gesagt, ja den muss ich kennenlernen, aber ich war nicht in der Lage jetzt mit ihm zu sprechen. Dann ist er weg, dieser Mann. er ist um, später erfahren. Und er hat dann gefragt, wo er wohnt. Dann haben die Arbeiter so eine gerecht. Und später haben wir den besucht. Der hat bei seinem Bruder gelebt. Und dieser Mann, diese Geschichte heißt ein glücklicher Mensch. Dann habe ich ihn gefragt. Man, man kann ja Neugier obszön sein. Die haben uns Willkommen geheißen. Ich habe gleich gesagt, ich möchte ihn zehren. Wir haben uns das gesehen. Also er hat das übersetzt. Willkommen, ganz einfach. Runtergekommen, natürlich. Und kein Geld. Und dann habe ich ihm gefragt. Ich habe dann gemerkt, er ist völlig entspannt, ob ich ihn anfassen darf. Er also vorstellen, ob ich den Kopf anfassen darf. Sagt Er ja. Und dann habe ich diese Lappen hochgehoben. Der hatte nur lappen Und dann habe ich irgendwo so Schlitze hinterm Hemdkragen, das waren die Augen. Das war das Ohr. Das Ohr, das noch funktioniert hat. Er war total blind. Und der Mund war da. Und dann habe ich ihn am Arm so am Schluss so dahin gefasst, wo wir den anderen Menschen, die wangen sind. Und ich war ganz berührt, dass er mir das erlaubt hat und so. Und er hat erzählt, dass er als Kind, er war völlig normal, und dann ist er krank geworden, Fieber bekommen als Zehnjähriger, und dann so sagen seine, sagt er und sagt seine Umgebung, falsche Medikamente bekommen, und dann fing er an, sich zu deformieren, langsam, er konnte noch Schreinerlehrling werden, und dann, und dieser Mann, ich habe ihn gefragt, eiskalt, ob er glücklich ist. Und dann sagt er sagte, ja, und dann sage ich, sag ich plump, wie ich bin, mir ist das so rausgerutscht. Ja, wie soll denn das gehen, so im Sinne von, Alter, mit dem Kopf, das geht doch nicht. Du kannst doch nicht glücklich sein, ja. Und er sagt, weil ich den Koran kenne und ich liebe die Schönheit der arabischen Sprache. Und das macht mich glücklich. Also siehst, wie unfassbar dehnbar das menschliche Gehirn ist, ja. Unheimlich, unheimlich. Ja gut, das ist am Rande, das ist zu. <lacht> schöne Geschichte, schöne Geschichte. Ja, ja, Wahnsinn. Ja.
1: Kurze Frage zwischendurch, könnt ihr noch, Viertelstunde noch, bevor wir eine Pause machen? Ihr schlapp könnt ihr noch. Seid ihr noch, seid ihr noch munter, seid ihr noch munter? <lacht>
0: Sehr gut. Tja. Das nächste Mal komme ich nicht mehr her. Ich immer meine Witzli, wer mich ernst nimmt, den ist auf Erden nicht zu helfen. Ja, ja. Gut, weiter.
1: Ich habe vor längerer Zeit, ähm, das ist eine ganze Weile her, mal ein Interview gesehen mit Anne Will. Und da wurde sie dazu befragt. Die Anne sie Will habe ich
0: übrigens gefragt, die mich mal eingeladen hat. Anne Will, eine so schöne Frau wie du hat kein Recht, lesbisch zu werden. <lacht> Das hat sie mir verziehen, diese Frage. Sehr.
1: Hat sie dich nochmal eingeladen?
0: Das, das war wie der Scheißbuch. Okay,
1: geht. Jedenfalls in diesem Interview ging es darum, wie sie sich auf ihre Sendungen vorbereitet, wonach sie ihre Gäste auswählt und so weiter und so fort. Und der Interviewende hat dabei auch auf ihre Karteikarten mal geschaut und da stand so an bestimmten Stellen in Versalien geschrieben, das Wort Streit. Also sie hat sich vorher anscheinend schon Gedanken gemacht, wo es ganz gut passen könnte, vielleicht so ein bisschen Konflikt zu schüren.
0: Jetzt kommst du, deine böse Seite Wie findest du diese Vorschein?
1: Vorgehensweise von Anna? Ist das okay? Also oder ich
0: verehre jeden Menschen, der klug ist und wenn es eine Frau ist und die auch noch schön ist, dann, ich bin ein riesen Fan von ihr, weil das ist eine Riesenarbeit, sich jede Woche, ich glaube einmal in der Woche ist es, oder? Mhm. Sich vorzubereiten, sich einzuarbeiten, klug auf dem Blödsinn zu antworten, was sie hört, grandios. Okay. Also mal
1: gucken, ob es klappt. Ich habe hier jetzt auf der Seite auch die Überschrift Streit, Streit ist gut, wenn er, <lacht> wenn
0: er, klug, wenn er klug. Das, ist das ja werden klug. wir sehen, das werden wir sehen. Okay. Also,
1: ich habe da so ein paar Punkte, die ich mal anbringen möchte. Der erste ist ein kleines Zitat aus deinem Buch bloßes Leben. Wiederum auch aus dem Kirgistan-Kapitel oder Kürbistan. Wie ich es ja nenne. Ich will die Mischeln immer. Okay, ja. <lacht> Weiter. So. Geht wie folgt: Bei Alexei und Ludmilla, Miller, so schreibst du, zeigt es sich wieder unverrollen. Diese slawische Lust aufs Unglücklichsein, diese ununterbrochen geleierten Elendstiraden. Das ist mir beim Lesen aufgefallen, weil es ja doch eine ziemlich kritische Einschätzung ist und auch eine ziemlich starke Verallgemeinerung ist slawischer Menschen. Mhm. Gut, was, was für mich auf den ersten Blick gegen das Ansinnen eines typischen, toleranten, vielreisenden, sich richtet. Deswegen die Frage. Ich bin ganz
0: sicher nicht immer tolerant. Also, das gleich mhm. vorweg, ja. Ja. ja ich sage was dazu. Ähm, das sind die beiden, die, das sind zwei Russen, die dann am Bahnhof in Bischkek sind und zurück nach Russland wollen, in das Vaterland, weil sie nicht Kirgisisch lernen wollen, weil die jetzt, die Kirgisen sagen, das wird die Hauptsprache und so weiter. Und die viele waren da mit ihrem Zeug da und wollten zurück nach Russland, ja, und, na gut, ich glaube, das Problem mit Klischees ist ja, dass sie oft stimmen, es ist ja nun mal so, es ist, sonst wären sie ja nicht entstanden, ja, oft stimmen sie nicht, aber sie stimmen ja oft, wenn man sich aber nun die Geschichte der Russen, die ja Slaven sind, was immer das ist, also die Ethnie, Slave, wenn man sich die Geschichte ansieht, die jahrhundertelang vom Zar gefickt dann von den Bolschewiken gefegt, Dann von Stalin gefegt, Dann jetzt von Ding. Das heißt, du würdest so eine Staatsform nie ertragen, wenn du nicht diesen Defetismus hättest, im Sinne von, ich kann eh nichts machen. Es hat keinen Sinn. Es ist halt so. Ich habe vor ein paar Tagen in der New York Times ein Interview gelesen mit von einem Russen, einem sehr bekannten Intellektuellen, der sagte, viele Russen, wir sagen, ja, ja, gut, gut, aber nein, natürlich denken sie anders, aber sie haben, sie, das ist nicht in ihrer DNA, diese dieser Aufstand zu sagen, das ist doch scheiße, was du machst, Wladimir, das ist doch ein Verbrechen und so. Dieser Defizit, wir kennen das ja auch privat, es kennen Leute, die schnell einknicken, die das zugeben. Natürlich gibt es Slaven, die anders sind. Und man sieht ja auch, dass sich dann im Laufe Jahr der Jahrhunderte, jetzt von der Jugend der russischen, die Dinge ja auch langsam ändern. Aber wir können sagen, was wir wollen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass die Deutschen, und wir haben bei Gott unsere dunklen Seiten, insgesamt, was den Staat betrifft und so weiter, und ich darf ein bisschen mitreden, ich bin ein bisschen umgekehrt, zuverlässiger ist und das Sozialsystem und die Strukturen politischen besser funktionieren als in meinem geliebten Indien. Das ist nun mal so. ja Und dass die mehr Italiener schwarze Haare haben als die Schweden. Das kann man wohl sagen. Da gibt es aber strohblonde Italiener. Natürlich. Wir alle müssen uns, wenn sie nicht gehässig sind, und das war ja gar nicht im Sinne von negativ, Es ist einfach, das ist einfach eine Zustand, dass sie sagen, okay, ich gebe nach, ich lasse los. Das ist nicht mein Ding. Aber das heißt natürlich nicht, dass es natürlich Ausnahmen gibt. Natürlich. Natürlich. Die Franzosen sind eindeutig. Eindeutig weniger zuverlässig als die Deutschen. Ich darf damit reden, weil ich schon ein bisschen in Frankreich gelebt habe. Dafür haben die Franzosen eine wunderbare Eigenschaften, die wir nicht haben. Ich kenne das alles. Wisst ihr, wie das geht, wenn man reist und in ein Land kommt? Zuerst ist alles aber witzig, geil. Also so schön war es noch nirgends. Und die Menschen sind so lieb. Also so nett, so bei dir. Nach einer gewissen Zeit, was für ein Scheißland, Scheißleute, nichts funktioniert, was für ein Blödsinn hier, die sollten mal von uns was lernen und dann, wenn man dann durchhält, dann sieht man das Land so, wie es ist. Mit seinen Vorteilen, mit dem, was man lebt und dem, was man weniger lebt. Und so Und so ist das, aber das ist ja nicht, ich sage, die sind blöd, die sind missgeburten, die sind geistig, überhaupt nicht, das ist eher so eine Gefühlsgeschichte. Und die russische Geschichte, entschuldige, beweist das, so ist es halt. Es gibt eine alte linguistische Sage, wo es ein Land gab, das gab es nie. Faktisch ist falsch, aber die innere Wahrheit stimmt von dieser Geschichte, das immer unterdrückt war. Und es gibt kein Land oder kein Volk, das immer unterdrückt war. Es gab auch ein Land, wo es mal, oder ein Volk, das sich wehren konnte und Herr seines eigenen, oder Dame, entschuldige, auch Dame seines Lebens war. Ja, Gut. Und dann haben die Forscher nachgedacht und dann haben die Linguisten herausgefunden, dass ein Wort fehlte in ihrem Wortschatz, das erklärt, warum es immer unterdrückt war. Wie hieß das Wort? Nein. Nein sagen. Ich will wie eine Frau. Nein, ich will nicht. Nein, ich will das nicht. Mach das nicht und so weiter. Viele Frauen, viele Männer lassen sich in ein Schicksal, in ein Leben hinein, weil sie vergessen haben, Klar und deutlich zu sagen, nein. Und das ist er eben nicht. Er sagt nicht, ja, okay, dann. Wir tragen, wir haben Stalin ertragen, wir haben all diesen Wahnsinn ertragen. Es gab zwei, drei Jahre während Yeltsin, aber Yeltsin war da und besoffen, also deshalb war es lustig in Russland, ja. Da gab es eine Ahnung von Demokratie, die Zeit, wo Gorbatschow da war, und das war's. Und hunderte von Jahre vorher gab es hier nicht. Und Demokratie muss man lernen. Wir hatten jahrelang Zeit, ja. Jahrzehnte.
1: Ich glaube, aus Zeitgründen, ich habe noch ein bisschen Munition, das hebe ich mir mal für unser nächstes Gespräch auf, werden ja. wir ein paar Wochen führen. Aber ganz grundsätzlich die Frage, also wir haben ja alle mitbekommen, du scheust dich ja nicht klar, Positionen zu beziehen. Ähm, Hoffentlich
0: intelligent Position.
1: Absolut, absolut. Ja. Über Politik, über Religion, über. Das Begründen auch, ja, klar. Über Gewicht, mhm. über alle möglichen Themen zögerst du jemals, Positionen so klar und mit so deutlicher Kante zu beziehen? Also mal anders gefragt, ähm, Hast du manchmal die Befürchtung, vielleicht auch, ist jetzt so ein doofes Modewort, aber gecancelt zu werden, irgendwo dich zu äußern zu einem Thema auf eine Art und Weise, die so schlecht ankommt, so schlecht auch vielleicht in den Zeitgeist passt, dass es für dich negative Konsequenzen haben könnte?
0: Also, das erste Mal natürlich, bevor ich, wir wissen alle, die dümmsten Menschen haben die meisten Meinungen. Wenn eine Meinung haben, ran. jeder Stammtischbesucher hat tausende von Meinungen. Über jedes Ding. Eine fundierte Meinung, eine überlegte, eine recherchierte, eine erlebte ist viel schwieriger. Aber einfach dahinreden ist völlig einfach. Natürlich, wenn ich klar Position, dann ist es meinen Augen, deshalb kann ich mich trotzdem noch täuschen, überlegt. Und zweitens, ob ich die Befürchtung habe, ich werde ununterbrochen beschimpft, was für ein hochmütiges Arschloch ich bin, also wörtlich, ich bin der miserabelste Schreiber, den ich je gelesen habe, sagt der Mann oder die Frau und so weiter. Äh, zum gecancelt werden bin ich wahrscheinlich nicht berühmt genug. Also, also, <lacht> also dazu reicht's bei mir nicht. Aber ich habe schon die Polizei auch beauftragt, wo jemand gesagt hat, der wird mich bei der nächsten Lesung anpissen und schade, dass mein Vater mich damals nicht umgebracht hat. Das muss ich vorstellen. Ich rufe ja nicht zum Massenmord auf ja und äh, zum Vergewaltigen von Kindern. also Ich glaube, das sind kranke Seelen, das sind einfach unfassbar frustrierte Menschen, die was weiß ich, zu Hause hocken und das ist das einzige Outlet, das sie haben, anonym natürlich, weil sie natürlich viel zu feig wären so, das zu machen. Und das ist schwierig, weil die dann irgendeine Internetadresse machen in irgendeinem Internetcafé und dann die wieder schließen und dann ist das vorbei, es gibt ja auch keine Vorrats. Äh, wie nennt man das Vor, äh, Ja, Bei uns also ist das dann sinnlos, dann ist vorbei. Und ja, so Sachen, ja, die kriege ich ja. also. Aber das ist so, kann nichts machen. Die meisten Leute sind ja freundlich, oder zumindest zivilisiert.
1: Ja. kräht, war es ein Hahn, war es ein Kind? Ich habe es gar nicht so richtig gehört. Der Hahn kräht. Der mag, kret. Der mag okay. mich auch nicht. Ja, okay. <lacht> sehr gut. Ich finde, das ist dann ein guter Stichwortgeber, um uns mal eine kleine Pause zu gönnen. Er kräht schon wieder. Da ist die Zustimmung. <lacht> okay, ja, <sehr> gut. <lacht> Deswegen erst einmal vielen, vielen Dank für deine ja, Energie ja. bis hierhin. Vielen Dank euch fürs aufmerksame Zuhören. Und ich würde sagen, in 20 Minuten ich die zweite mit mal, dem zweiten Teil.
0: Bis gleich. Dankeschön. Danke.
1: Das war der erste Teil des Live-Gesprächs mit Andreas Altmann. Den zweiten gibt es, wie vorhin schon versprochen, in der kommenden Folge. Und jetzt kommen wir, wie ebenfalls vorhin in Einführung versprochen, wieder einmal zu Lydia und ihren Erlebnissen im Pantanal. In dieser Folge zeigt sie uns ein paar Facetten naja, der unglamouröseren Seite des Forscherlebens, so würde ich es mal ausdrücken. Bitteschön. Paradies Pantanal. Neues von Lydia.
2: Die Idee ist heute, euch mal mitzunehmen, wenn ich mit meinen Kamerafallen arbeite. Ah, hier schon die erste Zecke. Ich muss heute fünf Fallen einsammeln. Erzähle ich, während ich hier gerade diverse Zecken entferne. Äh, fünf Fallen. Äh, Moment mal. Also, man sieht ja immer so die Hochglanzbilder mit rosa Löfflern und Jaguaren und was weiß ich, was Ameisenbären, lauter so schöne Sachen. Und äh, das Pantanal ist ja auch wirklich schön. Aber das Pantanal kann auch einfach furchtbar sein. Ne? Und äh, ich spreche aktuell vor allem von den Wäldern. Nach dem Regen ist alles voller Mücken. Ich habe es ja schon erwähnt. Und ähm, ich muss heute fünf Kamerafallen einsammeln und wieder rausbringen. Also an zehn unterschiedliche Positionen. Und im Prinzip alle sind ein einziger Mückendornenscheiß. Und äh, ich nehme euch jetzt mal mit. Also ich bin ja eigentlich echt... Keine, ich steige jetzt gerade aus dem Jeep, mit dem bin ich unterwegs. Zumindest soweit es geht. Das meiste ist nämlich ziemlich tief im Gestrüpp. Darum jetzt auch nicht die, mein Messer vergessen. Ja, also ich bin ja echt nicht groß im Jammern. Ne? Ich finde das alles super. Und ich bin auch noch, wenn die meisten schon die Moral verlieren würden, bin ich noch gut drauf. Aber im Moment komme ich echt an meine Grenzen. Und ich versuche jetzt auch den kürzesten Weg rauszufinden. Also ich habe jetzt mein GPS dabei, da ist die Position angezeigt, wo ich hin muss. 90 Meter, hört sich erstmal nicht viel an. Aber eben, wenn man sich 90 Meter durch Dornen schlägt, ist das schon auch mal viel. Und ich versuche jetzt so möglichst nah, wie, wie es geht, im Offenen, in der offenen Savanne, an die Position dran zu kommen. 66 Meter, jetzt gibt es keinen Entrinnen mehr, jetzt muss ich durch den Wald. Ich mach dann immer die Tapir-Strategie, ich könnte jetzt natürlich jeden einzelnen ja. au, jeden einzelnen Dornenast weghacken mit der Machete. Das würde aber zu lange dauern. Deswegen quetsche ich mich einfach durch und zerstöre meine Schienbeine. Die sind auch schon so einiges gewohnt. Wenn ich zurückkomme, ist ja auch Herbst, dann muss ich nicht mehr groß im Minirock mit nackten Beinen in der Gegend rumrennen. Scheiße. Also irgendwie dreht hier so ein roter Ara die ganze Zeit schon am Rad. Der hat eben schon Geier attackiert. Was wirklich ungewöhnlich ist, dass so ein Ara echt so den Kaffee auf hat, dass er irgendwelche anderen Vögel attackiert. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Vielleicht haben die... Ah! Oh! Uh! Ein riesiger, sehr frischer Ameisenbeeren. Schiss. Boah, was ein Riesenhaufen. Das ist immer auch wieder unfassbar. Was Ameisenbeeren für Riesenhaufen scheißen. Ne? Und äh, ironischerweise wird er jetzt von den Ameisen wieder aufgefressen. Aber den Verursacher sehe ich jetzt nicht. Manchmal die kacken die nicht weit von der Stelle, wo sie schlafen. Das kann sein, dass mir jetzt gleich ein verpennter Ameisenbär im Bild steht. Jetzt gerade sehe ich nichts. Na gut, weiter geht's. Also so Ameisenbärenkacke, das ist jetzt hauptsächlich Sand und die Kopfkapseln der Ameisen. Also die können nicht verdaut werden. Und darum weiß man auch, dass Ameisenbären 30.000 Ameisen pro Tag oder Termiten pro Tag äh, fressen. Da hat sich mal ein Forscher hingesetzt und die Kopfkapseln in der Kacke gezählt und dann hochgerechnet, wie oft so ein Ameisenbär denn am Tag kackt. Und dann weiß man das. Die Unglamouröse. Wir sind ja heute allgemein bei der unglamourösen Seite äh, des Forscherlebens. Von daher gehört es auch dazu. Scheiße sortieren. Bin ich noch richtig? Ja. 29 Meter, fast geschafft. Also ich sehe die Kamerafalle, aber ich weiß noch nicht, wo ich, wie ich hinkomme. Hier ist alles zugewuchert und viele Bäume umgekippt. Das ist ja die Zusatzherausforderung im Moment, dass nach dem Sturm diverse Bäume in der Gegend rumliegen. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich heute durchkomme. Zu den kamerafallen äh. da war ich dieses jahr noch nicht könnte sein dass alles äh, hilfe spinnen verheddert. jetzt muss ich doch mal mein messer auspacken hier komme ich nicht durch mal gucken hm. hatte einige bilder gemacht 225 bilder so, und jetzt, aua, oh, oh, scheiße, oh, noch eine Stachelpalme, oh ne, hat also ganz feine Stacheln, wer schon mal in Kaktus gepackt hat, weiß wie das jetzt ist. Heute ist ja das Thema, die weinerliche Forscherin, jeden anderen Weg, der hier war scheiße, den ich gekommen bin. Ich sehe nur zwei Zecken, das ist wenig, das sammle ich gleich ab, wenn ich im Auto bin, das lohnt sich jetzt eh nicht. Gut, nächste Falle. Die nächste Kamerafalle hängt an einem großen See. Allerdings sind hier die ganzen Bäume in den Weg gefallen. Und daher muss ich jetzt so ein Stückchen laufen. Das ist jetzt nicht so dramatisch, außer dass vor mir gerade zwei Nandus die Nerven verlieren. Ja, die Nandus sind blöderweise in die Richtung geflohen, in die ich muss. Von daher haben sie jetzt das Gefühl, verfolgt zu werden. Aber ich muss ja einfach nur lang. Ich versuche jetzt unauffällig zu wirken. Das Nandomännchen hat jetzt den ganzen Morgen die Weibchen zusammengerufen. Das macht er mit so einem tiefen. Und jetzt habe ich voll das Durcheinander gemacht. Ich bin auch gleich wieder weg, Leute. Dann könnt ihr euch wieder beruhigen. Nando sind gerne mal ein bisschen dramatisch. Aber hier ist die Falle. So, Falle 2, check. Kamerafallen nehmen allgemein Körperwärme und Bewegung auf. Also. Äh, im Prinzip fotografieren sie alle warmen Tiere, die vorbeikommen, Vögel und Säugetiere. Und bei der Studie interessieren mich auch nicht nur Ameisenbären, sondern die Verhaltensmuster, Quatsch, die äh, Aktivitätsmuster von äh, den verschiedenen Säugetieren im Pantanal. Falle 3, zumindest der nächste Ort, wo ich hinfahren kann. Ab jetzt muss ich laufen. Äh, ich stelle die Fallen ja jedes Jahr an dieselben Stellen. Die wurden 2010, habe ich die irgendwann mal mit dem Computer generiert, damit die zufallsverteilt sind und äh, jetzt stelle ich die seit äh, eben fast zwölf Jahren an die immer exakt gleichen Stellen, aber äh, das Pantanal ist ja so dynamisch, das verändert sich halt auch sehr. Und jetzt diese Stelle, an die ich jetzt gleich gehe, die war immer sehr gut zu erreichen, zumindest zu Fuß, man musste immer ein Stückchen laufen, aber das ging, weil das so eine offene Savannenfläche war. Und ich muss in der Vergangenheit sprechen, weil in diesem Jahr, also wirklich jetzt in einem Jahr, letztes Jahr war noch alles wie eh und je und jetzt in einem Jahr ist das Ganze hier zugewuchert. Mit so einer Ranke, die hat alles dicht gemacht und man kommt echt kaum durch. Ich habe jetzt letztes Mal, als ich die Falle gestellt habe, habe ich aber so einen Trampelpfad gefunden. Das ist ja der Trick ne? immer, dass man guckt, wo sind Trampelpfade und die dann auch nutzt. Und da gehe ich jetzt lang. Es ist ein Trampelpfad von sehr niedrigen Tieren. Äh. So, bin ich durch die Ranken durch. Die Kamerafalle ist an so einem, See, also in Anführungsstrichen See äh, nach den Regenfällen vor ein paar Wochen, wo alles so ein bisschen Wasser hatte und die Tiere voll abgefeiert haben, ist jetzt alles wieder trocken. Das heißt, ich stehe jetzt vor so einer Graslandschaft mit übereinander geknickten braunen Grashalmen. Und letzte Woche war da noch ein Sumpfhirsch unterwegs auf der Suche nach Wasser. Jetzt ist aber alles still. Und eben eigentlich guckt meine Kamerafalle hier auf äh, so ein Wasserloch, wo auch die Tiere baden und so. Aber das ist jetzt kein Wasser in Sicht. Aber Good News, sie steht noch. Ich hatte die so ein bisschen krepelig an so einem Stock aufgehängt. Und wenn dann ein Tier entscheidet, drin rumzufummeln, dann kann es auch mal passieren, dass an Tag zwei leider das Ding umgekippt wird. Und dann habe ich alles umsonst gemacht, muss ich noch mal aufhängen. Aber hier ist alles gut gegangen. Und sie hängt und hat über 200 Bilder gemacht. Ganze Menge. Spannend, was da dann drauf ist. Gleich wieder beim Auto. Um das mal festzuhalten, bisher bin ich guter Dinge. Bisher waren die Mücken gnädig und das Wetter auch einigermaßen gnädig, nicht ganz so heiß. Die Zecken gnädig und die Dornenbromelien nicht gnädig, aber sie blühen so schön, machen dann so, eine, so rote Dornenblätter. Das sieht sehr hübsch aus. Das war Falle 3. Auf geht's zu Falle 4.
1: Das das war's für diese Woche von Lydia. Es äh, hat ja dann doch noch ein recht versöhnliches Ende genommen nach all diesen äh, Mücken, Zecken und Dornen. In der nächsten Folge geht's dann weiter mit ihrer Tour von Kamerafalle zu Kamerafalle und äh, ja, schauen wir doch mal, was sie dann so entdeckt. Und natürlich geht es in der nächsten Folge auch weiter mit Andreas Altmann und unserem Gespräch vom weltwach -Festival. Und ich persönlich finde diese zweite Hälfte noch schöner als die erste. Wir sind, finde ich, ganz schön in Fahrt gekommen. Also hört doch gern und unbedingt wieder rein. Bis dahin, macht es gut. Euer Erik.